0: Dans la suite des perspectives données dans le débat sur la culture où nous avons surtout évoqué la littérature et le cinéma qui ont une histoire longue et complexe et qui participent aujourd'hui plus que jamais dans une société en crise, à l'élaboration d'une identité mexicaine, nous allons retrouver dans la ville de Mexico, du parquet de la Ciudadela à la Casa Refugio de Sitlaltepetl, en passant par le marché de San Jacinto, Alfonso Morales Carrillo, photographe et directeur de Luna Cornea, et Philippe Ollé-Laprune, directeur de la Casa Refugio et écrivain, ainsi que plusieurs artistes de la ville. Le documentaire sera suivi du portrait de l'écrivaine Margot Glantz. Ce tableau
1: est une parodie, et c'est un pastiche d'un tableau très, très connu de José María Velasco.
0: Raphaël Barraras, El Fisgon, caricaturiste.
1: José María Velasco est un paysagiste mexicain de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle et il a fait un paysage sur la ville de Mexico qui est très beau, très impressionnant un paysage qui mesure exactement ce que mesure ce tableau-ci un paysage où tu vois au loin le volcan où tu vois est au très, loin romantique. La, très romantique, la ville de Mexico toute petite comme ça, avec une petite tache urbaine et euh, à un moment donné... Un groupe d'artistes, nous avons fait une excursion là où José María Velasco avait peint ce tableau si romantique, ce tableau qui peignait avec précision la transparence de l'air mexicain de l'époque, non? Et nous avons peint ce qu'il y a, ce qu'on peut voir là, maintenant, non? Et le paysage est complètement différent parce que la tâche urbaine est complètement, bon, c'est un broie énorme les maisons arrivent jusqu'au jusqu bord de la petite montagne où on est assis il y a des de, 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 de ordures partout l'air est, est très pollué c'est près du Tepeyac alors c'est exactement la même vue mais actualisée ce n'est plus romantique du tout ce que nous voyons c'est un air totalement pollué euh, nous ne nous nous voyons plus euh, tous les lacs et les petits euh, canaux et les petites rivières que nous avions à l'époque, mais nous avions seulement, mais nous avions, nous, nous voyons seulement un, 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 un gros tapis de, de ciment, de, 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 de maisons cimentées, de, de, de petits cubes, de petits cubes, oui. Mais c'est comme ça. Mais c'est notre histoire.
0: Et que signifie le personnage que tu as qui... montré oh, c'est un qui problème
1: qui a des.. C'est un, un individu qui a des problèmes respiratoires, évidemment. <rire> <C 'est... rire>
0: Et nous voici dans un nouveau quartier de Mexico Nous ne sommes pas encore allés Qui est à côté de la Barranca del Muerto Donc le ravin du mort Et nous allons rentrer dans un lieu Totalement clos de gris Qui s'appelle la serrada de Rompeolas, Où habite Enfin, où a son atelier Une femme de la ville de Mexico Qui s'appelle Paloma Torres Et donc nous allons euh, Voir l'œuvre de Paloma Paloma qui travaille beaucoup précisément Sur la ville, sur les motifs de la vie du Mexique. Voilà, donc nous venons de passer la porte de la Serrada.
2: La domestique, la femme à tout faire, de Palomato, son agent. Non, moi je suis née aussi au Mexique. Je viens d'une famille d'architectes, c'est pour ça un peu que j'aime bien la, la ville parce que moi je me rappelle quand j'étais petite que pour mon père, toujours il disait que l'espace c'était la part qui faisait l'esprit d'une société, alors je pense que, que la ville dehors c'est comme le jardin du jeune, alors tout, pas, presque tout le monde habite en... Des petits appartements ou des petites maisons alors dehors c'est notre jardin je sais pas comment dire si tu oui, habites dans une ville qu'il faut il faut avoir un autobus pour aller dans ton travail trois heures avec des paysages affreux des trucs comme ça moi je vois dans la ville dans tous les bâtiments et de ces structures pour faire la construction mm -hmm. les éléments qui, qui m'inspirent pour faire mon travail par exemple une colonne, un colon des bien une pièce d'art. Parce que ça, c'est comme la nature qu'on a dans les villes, et surtout dans la ville du Mexique. Et ici au Mexique, bon, je commençais à faire tout mon travail avec euh, la céramique, mm -hmm. parce que moi, j'aime bien le process, le process de construire. C'est comme faire des bâtiments et des maisons, et, et avoir l'empreinte de l'homme, la main, toutes ces choses. Moi, j'aime bien le travail direct avec... Euh, avec la matière. Avec la matière, exactement. Et on commençait à, à faire des grands, euh, comment on dit, comme les ici, aux, oui, de ce, aux, de, le périphérique ici, au deuxième étage. étage, oui. deuxième étage Alors, j'ai pris tirage. des photons pour voir tous les métals et, 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 et voilà, les tu as vu vraiment,
0: oui, Tu as vu vraiment
2: comment était construit ce périphérique et, et de quoi oui. il se compose et comment il est Exactement. Les le trous avec toutes les structures en métal. Et après, comment commencer à faire toutes les baleines. Oui, la armature oui. du, du Comme ça. Et, et commencer à être comme des animaux préhistoriques. Très intéressant. Alors, j'ai commencé à, à faire comme un, un monde à part. Et après, j'ai eu l'opportunité de pre prendre quelques photos sur l'air. Et quand tu voyais toutes les, les villes perdues qu'on appelle ici au Mexique tous les plus pauvres, comme il y a des mmh. endroits comme ça. Mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça, non Il y a trois mille maisons, une à côté de l'autre, sans, sans aucun espace vert. Alors, c'est comme une espèce de... de c'est comme une forme de llamar l'attention de qui est à côté. Qu'est-ce qu'on fait quand tu n'as pas aucun espace Parce que ces maisons, ce sont des maisons pour habiter 10 personnes, avec trois petite euh, chambre. Sûr, ouais. Alors c'est terrible, c'est terrible parce que comment est-ce que tu penses à avoir une vision de, du monde plus grande si tu as un espace comme ça Bien sûr. Moi, ouais. un, un de mes photos, ce sont dans, près de, de la loma de Chapultepec, oui. un très élégant quartier. quartier ici au Mexique, et au milieu, il y a un bâtiment comme ça on toujours ces tiges de fer qui sortent et qui sont très souples hein, qui, se, oui. qui se déploient dans oui, l'air oui, euh... c'était intéressant parce que ça a devenu la même chose Mexique c'est une ville bizarre parce que toujours, moi je ne sais pas combien de temps vous êtes ici mais toujours on soit en train de ranger quelque chose la rue, les bâtiments on laisse, on enlève ouais, mais, mais, mais par... toujours toi et jamais on finit rien parce qu'on laisse tu sais toutes les choses des ciments ou des... Mm -hmm. terre ou de quelque chose et tu peux pas euh, mar comment marcher. Les rues ce sont pas pour les gens, ce sont pour la voiture seulement. Mm -hmm. Mais presque tous les gens marchent parce qu'on n'a pas une voiture. Il faut aller dans les métros, dans des. Par exemple, maintenant mon de... mon prochain projet c'est un projet. Je vais prendre des photos avec toutes les constructions de la deuxième ligne du métro. Oui. Et c'est voir toutes ces choses avec euh, l'ascense de lumière, parce qu'ici on a la lumière. Et les sculptures que, que je vais commencer à faire, ce sont des choses qui vont par terre. Pas non, parce que maintenant mon travail, c'est comme une façon de lire la ville d'une façon verticale. Non, Tu la ville la, la lit comme ça. Mm -hmm. Maintenant, il faut la lire. Tu veux la lire horizontalement Horizontalement. J'aimerais encore te reparler de ce que tu de toute cette série
0: absolument extraordinaire avec des couleurs très vives que tu avais que tu avais apposé sur les photographies des fils électriques ou des fils de téléphone. Mon, mon exposition au, oui, à Puebla, Puebla, Puebla.
2: s'appelait et comment dire en français Horizontes fragmentados. Horizon fragmenté. Horizon fragmentés. Fra, ça <rire> parce que c'est tu sais quand quand tu vois dehors tu as toujours quelque chose qui soutient ta... De, oui, non? qui
0: fragmentent ta vue. Enfin, tu ne peux pas avoir Fragment une... ta vue, oui. Et fragmenter, donc, ce que veut dire Paloma, par des lignes. Par, par des lignes, lignes qui sont qui des fils.
2: Oui, tu n'as pas... Un, et, et ta vision du monde, c'est comme ça. Mm -hmm. Toujours des fils de téléphone, câble vision, tiririne, tiririne. 50 qu choses qui, qui, qui te tiennent comme ça. Alors, quand tu veux prendre... Cualquier decisión sobre tu aviso, sobre tu fiancé, marín, fils, cualquier cosa, eso va a ser una decisión fragmentada porque tú no vas a ver el horizonte. El es muy importante. Cuando tú habites en Sudville, tú no vas a ver. Federico Júnior, supongo que aparece
3: aquí, tu papá, dándole un poquito de apoyo en la portada a este Federico. Y bueno, aquí tenemos a lo que compuso el maestro Ramón Mon Rivera.
5: Alfonso Morales Carillo, directeur des Luna Cornea.
6: Hein? Alors, ici, je rencontre
0: Alfonso Morales Carrio, qui est le directeur de Luna Cornea, qui est une revue d'histoire de l'art et de philosophie de l'art à Mexico, qui est une revue qui est un bon observatoire des courants artistiques et culturels de la ville.
5: Alfonso Morales explique qu'il s'occupe
0: d'un centre de l'image également. L'art, c'est aussi l'image, à Mexico. La publication de Luna Cornea existe depuis 1992. Il y a déjà eu 32 numéros publiés. Et Luna Cornea constitue un espace de réflexion sur la photographie et l'image en général. De nombreux philosophes participent à l'élaboration de ces numéros, et par exemple Benjamin Maier, que je connais.
5: Également. Luna
0: Cornea est une revue multidisciplinaire parce que l'image, la photographie sont un phénomène multidisciplinaire. La critique en matière photographique et en matière d'image a déjà produit des matériaux très importants ici à Mexico et la Revista donc est le lieu d'expression et d'organisation de ces matériaux. La Revista est spécialisée dans l'histoire de la photo au Mexique et en Amérique latine. Mais il est vrai qu'il y a une universalité de l'image, l'image qui circule, qui se copie, qui se recycle.
5: Et donc on ne peut pas se cantonner à dire qu'on s'occupe d'une histoire de la photo luna Cornea a un une et très grande conscience donc de la complexité citotopé, de, la de ce
0: phénomène de l'image
5: C'est ce, 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 un format qui
0: et c'est pourquoi la revue, par exemple, a choisi de publier des numéros qui sont consacrés à des thèmes comme par exemple la nudité, mais aussi l'intolérance, le fantasme, les nouvelles technologies. De même, la revue ne souhaite pas faire de distinction. Elle estime que les distinctions entre savants, populaires, scientifiques, vulgarisations ne sont pas pertinentes. Il s'agit de rompre les frontières.
5: La c'est bien la première vocation de la revue une la vocation realidad, critique la, la la et en
0: effet on constate images, tous les, les jours la rapidité de la circulation des images de leur intégration dans la, dans la vie
5: quotidienne donc on ne peut pas se contenter d'une approximation
0: traditionnaliste traditionnelle de l'image
5: qui commence à être un récit
0: de photographie. Alors aujourd'hui, au parquet de la Ciudadela, donc dans ce Centro de la Imarène, centre de l'image, nous célébrons la parution du 32e numéro de Luna Cornea, qui est consacré à Gabriel Figueroa,
5: grand photographe du 20 XXe siècle. Probablement le testigo le plus acucioso de el desarrollo de la de la cinematografía mexicana en ese periodo mm -hmm. que fue algo definitorio pour la culture nationale Yo creo que entre el muralismo de los années 20s, mm -hmm. 30s y el cine mexicano que se un grand euh, développeur euh, de euh, la euh, culture euh, cinématographique euh, et, et du, du cinéma
0: donc au 20e siècle, mais également dans eh,
5: euh, euh, Il a
0: beaucoup participé euh, à l'élaboration d'un imaginaire
5: mexicain.
0: À côté des muralistes, par exemple.
5: Entre les, les photographies de Gabriel Figueroa ont conquis l'imaginaire collectif du pays.
0: Donc il y a une identité mexicaine qui s'est développée,
5: avec des stéréotypes, mais également
0: tout à fait extraordinaires, tout à fait inattendus,
5: insolites. Et c'est pourquoi j'étais heureux
0: que l'œuvre de Gabriel Figueroa soit dans ce numéro 32. Daci Gutiérrez habitant de la ville de Mexico et producteur à Illusion Films. Je, je pense que
3: euh, Mexico là, euh, vit une, une époque assez riche culturellement maintenant, parce que il euh, y, y a plus sur plusieurs euh, fronts. Je pense par exemple à, à, à l'art contemporain, euh, où euh, beaucoup d'artistes de, de, de mexicains, mexicains se distinguent et se, et se vendent. Je sais que j'ai quelques amis au moins qui, qui, sont, euh, qui vont être présents là, à, à, Basel, à Basel, maintenant en Suisse, euh, qui font des expos euh, un peu partout. Alors je pense que Mexico, art contemporain, euh, se défend assez bien, dernièrement. On fait un peu de cinéma, même si on n'est pas tous de Mexico. On parle, par exemple, euh, il y a quelques quelques personnes que je connais qui, euh, comme euh, Alex Rodriguez, euh, qui a été nominé, euh, qui a été, euh, euh, nominé à l'Oscar euh, il y a quelques années, avec Alfonso Cuarón, qui est donc le réalisateur euh, qui a qui, qui travaille à Hollywood euh, euh, dans la même de la même façon que que. Uh, mmh, celui qui a fait euh, Babel dernièrement.
5: Ah
3: oui, oui, je vois très bien. González Iñárritu. González Iñárritu qui a été euh, euh, DJ ici dans des stations de radio à, à Mexico, il euh, y, y, y a pas mal de mouvements du côté du cinéma. Il y a Reigadas aussi, Carlos Reigadas qui, qui est un très bon cinéaste, euh, avec euh, Alexis savait que je connais bien, qui est photographe, euh, lui, et qui, qui, qui est aussi franco-mexicain. Est-ce qu'il est, qu est franco-mexicain En tout cas, il était au lycée français. Et euh, Alex Rodriguez est aussi franco-mexicain. Donc, euh, on a au moins quelques franco-mexicains qui sont très présents dans, dans le cinéma. Euh, aussi, je pense à. Christian Val-de-Lièvre, qui est producteur euh, de, de, de films aussi, qui a fait euh, La temporada de Patos, et mmh. plus récemment, euh, L'Ectajo. Ouais. Donc, euh, niveau cinéma, euh, ça marche. Niveau littérature, je, je, me, euh, je, je connais plus les poètes que, que les autres. Mais il y a aussi, il y a aussi pas mal d'éditeurs. de
0: poètes,
3: à l'heure Rocío par exemple. Rocío Céron, euh, c'est une amie aussi qui... Euh, qui est, euh, qui est éditrice et qui elle-même euh, est poète aussi. Elle, et il euh, y, y a beaucoup de rapprochements avec euh, Amérique latine euh, maintenant. Par exemple, elle a, toute une, elle a fait toute une collection qui s'appelle Billard de Lucrecia, qui euh, euh, chaque euh, livre est représenté par une des, une des balles de boules de billard. Et donc euh, c'est des, des, des jeunes poètes mexicains qui sont, je crois qu'il y a une espèce de limite de 1968, un truc comme ça, euh, et donc des poètes euh, qui, qui viennent de toute l'Amérique latine et qui euh, sont édités par El Villar de Lucrecia, qui en est à son 12e numéro sur 18. Forcément, il y, y a 18 balles de Villar et donc il y a les, les, les 18 numéros et euh, ils sont très actifs euh, en tout cas dans la ville, ils font des lectures euh, des, des lectures tout le temps c'est intéressant aussi euh, donc euh, je, je pense qu'il y a pas mal, on est ici dans la Condesa euh, si on veut, c'est l'endroit où il y a où il y a les bars, où il y a les galeries, où il y a les, les, les quelques cinémas, quelques salles intéressantes, quelques euh, librairies aussi comme la Rosario Castellanos, de Fond de Culture Económica, euh, qui est une, une belle librairie qui, qui euh, où on peut trouver même pas mal de volumes en français euh, et qui a des salles de, de projection de cinéma, euh, de théâtre aussi. Je pense qu'ils ont une salle. Je, et donc il euh, y, y a quand même une certaine, euh, une certaine euh, effervescence dans, dans, dans les arts dans la ville de Mexico qui est intéressante à vivre aussi, avec euh, une reprise de, de, des rues. C'est-à-dire les, 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 les rues sont prises, reprises par les habitants, euh, par le biais de la culture, c'est-à-dire il y a des expositions dans les rues. Euh, par exemple, Reforma, c'est un c'est oui. bon, on peut dire les Champs-Élysées de Mexico et sur cette avenue on a euh, constamment des expositions soit, ce soit de photos de sculptures euh, aussi des, des, de, de la vente mais de, de, trucs, de choses culturelles ça peut être des livres etc aussi des plantes pourquoi pas euh, Mais c'est à dire que l'espace public est repris.
5: Alfonso Morales
0: Carrillo, à ma demande, parle ici d'un autre photographe qui est Nacho López. Nacho López, comme Gabriel Figueroa, a participé à cette élaboration d'une identité culturelle mexicaine. Nacho López est un grand photographe de la deuxième moitié du XXe siècle. Il faisait des types de reportages qui consistait à explorer la rue comme théâtre social. La rue dans laquelle il y a par exemple
5: des muralistes,
0: bien entendu, comme O'Gorman, et également des performances.
5: Et le type de lecture de cette rue
0: comme théâtre social donc, effectué par le photographe Nacho Lopez
2: est évidemment particulièrement
0: intéressant pour la revue Luna Cornea.
5: Et donc Luna Cornea a
0: consacré un de ses numéros donc, à Nacho Lopez. Et pas seulement pour le sauver, mais parce qu'il fait partie de la démarche intellectuelle et artistique de Luna Corné.
5: À Mexico, la rue
0: inspire les artistes contemporains, la rue, c'est-à-dire les espaces publics, tous les espaces publics, la rue, la place. Ce sont des lieux d'exhibition de tout l'art mexicain. C'est là que cette rue, cette place, ces espaces publics sont les lieux possibles d'une dispute politique, culturelle, esthétique, une dispute qui n'a pas d'autre lieu. Et Nacho Lopez est un artiste de la rue, un flâneur, un chroniqueur. Le trottoir, c'est un lieu, un endroit très important. où On peut découvrir des choses. On, on peut
5: discuter, disputer. Philippe Lélaprune,
0: laprune directeur de la Casa Refugio.
7: Le grand, grand, grand média du Mexique et finalement ce qui marque le plus les Mexicains, c'est ce qu'on appelle la rumeur. C'est quelque chose qui est très compliqué et... parce que c'est un matériau très littéraire. C'est-à-dire que c'est un... une chose qui est émise, C'est pas de façon anonyme parce que tu ne sais jamais qui a lancé une rumeur. Mais ça circule. Ça circule dans la population. Ça se répand très vite. Et tu ne sais jamais la part de vrai et de faux qu'il y a dedans tu ne peux pas juger parce qu'une rumeur tu ne peux pas savoir parce que tu ne sais même pas d'où sort. sont non, tu ne peux pas vraiment dire on te dit un bon matin la rumeur et je ne sais pas euh, tel acteur a fait telle chose ou on te raconte des histoires non moi j'ai une source très très sûre euh, je peux te dire que les gens qui sont en ce moment à la présidence sont en train de penser à un grand grand projet qui serait de vendre Mickey Mouse à tous les petits on peut dire n'importe quoi donc ça ça circule très bien mais ce qui me paraît très intéressant c'est pour ça que ça m'apparaît être un espace littéraire assez extraordinaire c'est que c'est comme la littérature, tu, peux pas, tu ne te poses pas la question à la littérature sur ce qui est vrai ou pas, oui. pas important, c'est oui. la capacité d'adhésion qui compte. Donc là, tu peux arriver à des choses aussi démentes que la semaine sainte, à Istapalapa, où il y a presque 3 millions de personnes qui vont voir se faire crucifier un pauvre gars, qui, euh, donc, mais quand même 3 millions de personnes. Oui, Combien sur ces 3 millions de personnes croient en Dieu C'est toujours une question que tu te poses, mais en même temps, dans le rite, dans le mouvement, dans ce geste, il y a
0: quelque chose qui se passe, il y a
7: une adhésion à ça,
0: et une telle euh... adhésion que les méchants dans l'histoire de la crucifixion de l'istapalapin se sont retrouvés très mal en point parce qu'ils ont vraiment été euh, battus et, et ils ont voulu venger bien. le Christ euh, oui, oui. crucifié. Enfin, C'était complètement incroyable.
7: Voilà. Donc ça arrive assez régulièrement euh, que, que ces gens-là aient des problèmes. Et tu, vois, tu pourrais faire la même histoire il y a un très très beau livre de Monte cette bande-fille oui. justement, sur le cinéma, qui est comment les Mexicains ont fini par croire à leur propre image reflétée par le cinéma. Par exemple. Une chose qui est tout à fait fantastique, c'est les mariachis. tout touriste international doit aller voir les mariachis à Garibaldi. Bon, il faut quand même expliquer aux gens que les mariachis sont des, des musiciens, sont des créations. S'il si, y en a eu à la fin du XIXe siècle, mais c'est quand même extrêmement récent. Et le fait qu'il y ait des trompettes chez les mariachis, qui reste quand même l'instrument le plus notable, comme on dirait en espagnol, euh, ça vient directement de Ascaraga, le patron de Televisa, parce qu'il disait que la télévision n'entendait pas les mariachis, qui n'avaient pas de trompette au départ. Donc ils ont collé des trompettes au groupe de mariachis, et c'est typique mexicain, mais en même temps, c'est une création de Televisa, qui est la chose la plus artificielle du Mexique, qui a réussi par son image de fiction à créer une réalité. C'est là où ça devient très très compliqué à, à analyser.
4: Entonces, aquí hay algunas fotografías. Muy Maestro Segarra raconte ici que, que la dernière année Diego où Diego Rivera, Rivera était avec Frida Kahlo à San
0: il les a rencontrés, et il a pris une photo.
4: Maestro Segarra explique qu'il a été emmené
0: par un journaliste qui devait faire une, entretien, une entrevue de Diego Rivera, et donc lui, photographe, il voulait le prendre en photo, mais dit-il « Diego n'aimait pas du tout qu'on le prenne en photo ».
4: Alors, alors, euh, alors il un un donc, pour la euh, il avait quand même porté bien sûr sa
0: caméra et, et donc il a, au début, il a, il a, il a, il a montré qu'il prenait en photo les, les oiseaux et le jardin de Diego Rivera pour ne pas euh, affoler euh, Diego et puis ensuite, ils se sont assis dans le studio, dans, dans l'atelier de Diego Rivera avec vie journaliste, ils étaient là en train de prendre une petite tasse de café et comme Diego Rivera était très euh, très... Euh, Préoccupé, très concentré sur l'entretien, il n'a pas fait attention que Maestro Segarra pouvait prendre des photos de lui comme ça sans que Diego ne s'en rende compte. Donc ici nous pouvons voir donc la photo qu'a faite Maestro Segarra donc de Diego Rivera quand Diego donc était déjà très âgé. Et La photo est très jolie parce que derrière Diego on peut voir un, un portrait de femme qui ressemble beaucoup à Frida Kahlo. Donc Diego est là assis sur sa petite chaise.
7: dans cette génération de Frida Kahlo et de Rivera et compagnie c'est quand même des gens qui arrivent après la révolution et puis ils doivent trouver un mythe enfin pas eux mais les politiques les artistes tout ça il faut qu'ils trouvent un mythe national parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur un 19 e siècle qui a été ignoble et ridicule dans lesquels il y avait un type qui était empereur après il y en a un Santana qui a été président je sais plus combien de fois qui a fait enterrer sa jambe avec des funérailles nationales euh, qui après il y a Porfirio Diaz qui est un dictateur mais bien organisé qui amène des capitaux ici bon, donc ils n'ont pas et puis ils ont à l'époque de la colonie qu'ils ne veulent surtout pas voir comme quelque chose de recommandable donc ils ont trouvé le super grand mythe qui est euh, l'âge d'or qui est l'époque préhispanique donc ils se ruent là-dessus et ils vont alors ils vont produire, ils vont avoir l'idée qu'il faut récupérer, ce qui est très bien, le patrimoine préhispanique, et il va y avoir des collections qui vont se monter. Enfin, tout ça. Mais c'est vrai que il y a des théories totalement démentes quand on voit le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, José Vasconcelos. Pour moi, c'est un grand thème Vasconcelos, parce qu'ici il est encore adulé. C'est quelqu'un qui est la grande bibliothèque qui a été montée, qui finira bien par fonctionner un jour. S'appelle José Vasconcelos. C'est pouvoir d'un parti quand même très à droite qui a donné le nom de José Vasconcelos. Tu, tu peux la décrire je
0: un petit peu tu peux ben Pour l'instant,
7: elle est vide, donc la pauvre, je ne veux ben pas trop oui. la décrire, mais c'est un bâtiment très, très beau. Il oui, y oui, oui. un très bon architecte mexicain, Calach, et, et c est, c est très, ça, ça peut être très beau un jour, hein, mais effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes et ça a été un peu bâclé, et il faut recommencer beaucoup de travaux. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de penser que Vasconcelos qui est le ministre de l'éducation nationale d'après la Révolution, celui qui crée l'éducation laïque, obligatoire, euh, qui en plus veut exporter ça dans toute l'Amérique latine. Il crée des brigades, il fait venir des gens d'Amérique du Sud qui viennent apprendre ici à se former comme un style. Rappelle-toi les films avec Maria Félix, qui est l'institutrice, mmh. qui se lève à l'aube et qui va aller apprendre à lire et écrire aux petits-enfants. Et en même temps, Vascensello, c'est le monsieur bien qui bien va dans les bien villages bien indiens pour leur faire lire « L'Iliade et l'Odyssée ». En leur disant que toute leur croyance, etc., c'est rien à côté, qu'il faut découvrir ce que c'est que la civilisation. Et qui terminera euh, nazi, euh, en train de publier une revue nazie au Mexique, payée par l'ambassade d'Allemagne. Donc, euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est très intéressant. Et qui termine d'ailleurs sa vie tranquillement et sans que personne ne l'embête. Donc, c'est un cas. Mais en même temps, c'est normal. C'est toute la rigidité de cette espèce de système qui a été créé à ce moment-là. Euh, d'enseignement de, 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 de... et lui participe à ça il crée le mythe de la race de bronze la race des bronze qui sont les mexicains qui est une race appelée araignée dans le monde entier enfin c'est c'est un c'est une époque dans laquelle ils ont obligé comme dans toutes les révolutions ce qu'on fait les soviétiques ce qu'on fait tout rappelle-toi en France la révolution française on a créé la fête de l'être suprême parce qu'on pouvait pas non plus dire que il n'y avait pas de petit Jésus aux gens, donc on a créé l'être suprême en France. Moi bon, ici, c'était pareil, ils ont créé, et puis ça a été quand même très laïque et anticlérical. rappelez toi Graham Greene et, et ses romans, euh, on fusille les prêtres à tout va, Caillès, l'homme le... qui a été le président du Mexique, se promenait avec Marine Camp sous le bras aussi, et puis en même temps, il avait un pied avec Staline, c'est une époque très trouble, très compliquée.
0: De la Torre, dans cette peinture, oui. euh, on voit un homme avec une tête de cheval, cheval et... et on voit des morceaux de pierre taillée oui. oui. qui euh, tombent d'obsidienne. Et tu sais très bien, tu sais mieux que moi, que c'était avec un couteau d'obsidienne que le grand prêtre des Aztèques. Euh, aller fessé, arracher oui. le cœur oui. des victimes qu'ils sacrifiaient oui. sur l'hôtel du Téméchtitlán, oui. du centre de la ville de Mexique.
6: Il y a des éléments qui appartiennent évidemment à la culture strictement parlant mexicaine, si tu veux, mais qui, a, qui ont toujours, on peut dire toujours, un, un symbolisme généraliste. Alors, le sacrifice d'un côté, la tête déformée, euh, comme les mayas, ou comme euh, en Indochine, la tête déformée. Les yeux de, de Jade, c'est la sacralisation de lau de, de là. Mm -hmm. une, comment on dit, un... Cantaro, comment dire un barreau, un barro une jarre. Une jarre, une jarre, oui. Une jarre un plat, oui, oui. Qui protège l'eau qui y a dedans, peut-être. Ces petits bancs à trois pattes, qui servent à ordaigner, comment on dit... À so euh, traire. Traire, des vaches, oui que je connais bien parce que quand, quand j'étais débutais je faisais ça mm -hmm. et une jicama c'est un fruit en mexicain alors cet ensemble c'est une description de ma vie de mm -hmm. mon enfance d'autre part moi mexicain je m'appelle felipe c'est le mot grec que veut dire philippos que c'est celui qui aime les, chevals, les chevaux mm -hmm. oui alors ça c'est moi finalement mm -hmm. qui c'est une description, c'est un codex de, de mon histoire, c'est un autoportrait, mais une fois qu'il y a le, le moindre, la moindre ressemblance à mon, à mon, mon, à mon humanité, ma, oui, ça peut appartenir à n'importe qui. C'est la description d'une vie, d'un quelqu'un, et ça je trouve dans le sens métaphorique, une des choses les plus importantes de la, du langage mexicain la métaphore dans ce sens je crois que néanmoins que mon travail il n'y a euh, il y a pas d'éléments qu'on peut identif identifier comme mexicain si tu veux si vous voulez très remarquablement euh, visuellement structurellement identifiable oui ici le taureau dont on parlait tout à l'heure oui par exemple c'est un, un élément de la mexicanité la mexicanité actuelle, il n'y avait, avait pas de, de taureau avant, mais
0: non, il y a eu un taureau à partir des Espagnols qui sont oh arrivés. Oui. À, en Et euh... à
6: ces moments-là, on, on parle de, de la mexicanité. C'est le métissage qui nous qui nous permet d'appartenir d'appartenir, un, un tissu humain.
8: Ah <rire> Agüita
6: la
4: sí, reflejo!
0: Dévore-moi, mère poisseuse, ville impénitente Dévore-moi encore, mère Mexico City Truie engraissée dans la fange du possible Enfourne-moi dans ta gueule de goudron Mastique-moi avec tes mâchoires de fer et de boue ensevelis moi dans ton ventre graveleux Mère phthisique au sein creux Ingurgite-moi, avale-moi Fais-moi payer cher mon audace Coule-moi dans tes intestins Quadrillés de néon et de racarandas Promène-moi à travers tes tours de fiel Et tes maisons de moutarde Puis défèque-moi, carcasse évidée Dans ta cuvette aux vapeurs pestilentielles la télé, des d'hystérie, soldes et promotions, dénichons et encore des nichons, marchands de Mexican tits. Sex, psychocity, cabot béotien, jeu de mots idiots, je te pique, je te prends, je t'enfile, rire gras de pétasse oxygéné, petite blondasse 34, nombril protubérant, mini cou et mini jupe, mini jupe, mini tops, mini cerveau, méga cul, méga nichon, méga lèvres, cascade de silicone. Hector, Pedro n'arrive pas à bander. Lisbeth, Yasmine à des cernes. Et la fleur de notre classe moyenne, cultivée belle et belle. Moi, je veux vivre sur scène. Cadraplégie chorégraphiée. Un, deux, petit coup de pied. Deux, trois, on attrape ses bijoux de famille. Grande prouesse. Et l'amygdale puissante du vendeur de meubles. Et la neuvième symphonie au shampoing à Loé. Et le politicien honorable et le président sous le feu des projecteurs et le chaud du véreux et du fils à papa et le show du conseiller et des fils de la patrie paladin replé, plein aux as et le micro et le son et le close-up déclaré, dit, tranché, éructé et le grand leader, chute, toi, allumé du pouvoir et de la paranoïa avec son halo de lymphe petit perronne en sueur adulé sur son balcon de petit Mussolini par son peuple à crédit ô grande, ô unique lueur d'espoir tu n'en finis pas, tu n'en finis pas d'en finir. Agonie mutante en extension. Et malgré cette rue, cette odeur bleutée après la verre, ce vestibule presque oublié, ces quelques visages, malgré tout cela, bien peu en fait, je t'aborde, ville abominable et détestée. Ville, je te souhaite de pourrir, de disparaître sous terre, je te souhaite le pire, je te souhaite de vivre à Mexico. C'est
7: que Mexico, malgré... Ce que l'on peut en penser est un lieu très cosmopolite.
0: Philippe olé la prune. La ville est tellement
7: énorme et l'espace est tellement gigantesque qu'on ne s'en rend pas compte au premier abord. Mais finalement, c'est une ville, c'est certainement la ville la plus cosmopolite d'Amérique latine, je crois. Euh, traditionnellement, Mexico a toujours été la ville où, viennent, euh, où vient tout le monde. C'est un, un thème que j'aime beaucoup, parce que tu as les, les anglo-saxons qui viennent ici, d'abord parce que c'est des meilleurs voyageurs que les autres, mais surtout, par exemple, les nord-américains viennent, tout la Big Generation, tous les Kerouac et compagnie viennent ici parce qu'ils ont une liberté qu'ils n'ont pas chez eux. Il y en a même qui viennent même se réfugier politiquement à l'époque du macartisme, il hein, ne faut pas oublier ça. Mais en même temps, pour tous les jeunes Américains, c'est une espèce de passage obligé. C'est la seule frontière qu'ils ont.
0: que enfin, tu as cité Kerouac, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a justement écrit sur la frontière.
7: Écrit sur la frontière, qui a senti, qui a perçu très très bien, tu te rappelles à la fin de « On the Road euh, », quand il rentre par Insurgentes Norte dans la ville de Mexico, je crois qu'il y a très très peu de textes qui rendent compte du fracas, du délire, de bruit, de volume, de poussière, d'odeur que ça représente que de pénétrer dans la ville de Mexico et ce passage de Underworld je crois que c'est un des plus étonnants passages du roman Kerouac euh, a très très bien compris ce qui se passait ici Burroughs est un homme qui est devenu comme un écrivain ici en tuant sa femme peut-être par accident on lui accordera ça mais il euh, y a quand même une chose qui fait que des gens sont venus il y a un mystère, il y a un désir de Mexique y a, qui peut être à la fois justifié ou non je veux dire par là euh, la, le désir d'innocence qui agite parfois des Européens qui viennent en Amérique latine, c'est quelque chose qui a une capacité, c'est un moteur, c'est une séduction très très importante. Et ça, ça exige énormément d'écrivains. Il y en a d'autres qui viennent, comme je pense à l'allemande Anna Segers, qui je crois est un cas très très extraordinaire, parce que Anna Segers, qui est donc communiste allemande, arrive ici pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ne lui permettant pas de vivre bien évidemment en Europe, et Anna seguers comprend très très bien le Mexique. Alors c'est curieux parce qu'elle comprend la partie elle, euh, dont elle a besoin. Elle comprend une chose euh, artisanale, elle comprend euh, la, une relation de proximité avec certains Mexicains et de grande distance avec la grande majorité. Il y aura comme ça, euh, moi je défends beaucoup une théorie qui me paraît euh, importante, qui est le cas de Malcolm Laurie qui est sûrement l'auteur qui a écrit le plus grand roman mexicain qui est au-dessous du volcan
0: Par voilà,
7: bah. euh, et, et Laurie euh, finalement toute son toute la magie du livre tient au fait qu'il ne comprend rien au Mexique et tient au fait que lui derrière chaque chose réelle qu'il voit voit autre chose il sent qu'il y a un mystère ça il le perçoit très bien et tout ce qu'il va mettre derrière n'est pas nécessairement ni vrai ni faux, c'est une chose à lui et c'est pour ça qu'il peut bâtir ce roman euh, monumental, extraordinaire donc c'est vrai que c'est un lieu euh, et en particulier la ville de Mexico qui permet que tu apportes tes propres lectures, cest un lieu ouais. qui permet que toi tu puisses te projeter avec beaucoup de facilité.
0: Mais en même temps dans le cas de Laurie dont tu parles, je trouve que c'est intéressant parce qu'il ne prétend pas non plus avoir compris forcément le Mexique lui ce qui l'intéresse c'est lui ici euh, à Mexico quelque part non et tu vois je pense que ça c'est ce qui les différencie de l'Euclésio parce que j'estime que l'Euclésio, et ça c'est peut-être mon idée, j'aimerais savoir ce que tu en penses, Clésio il donne une interprétation du Mexique, mais qui est une interprétation relativement romanesque ou romantique, et euh, que je trouve beaucoup plus contestable, et, et beaucoup moins intéressante finalement. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a peut-être contribué, ça c'est mon avis également, à, donner, euh, à falsifier quelque part le Mexique. Qu'est-ce que tu en penses, toi
7: le Clézio, ben, sur le Mexique, a écrit des choses qui sont d'abord des textes de nature très différente. Par exemple, il a écrit ce qui est pour moi son meilleur texte sur le Mexique, qui s'appelle « Trois villes saintes », qui est un texte très court. Et, euh, il parle, dans une langue presque poétique, des ruines du Yucatan. Et ça, je pense que c'est un texte éblouissant, euh, littérairement euh, extraordinaire. Ensuite, quand il veut, lui, euh, faire des essais sur le Mexique effectivement il est tellement amoureux de son Mexique qu'il veut essayer de le transmettre et ça passe par le rêve mexicain qui n'est pas sur le fond complètement critiquable je dirais que je le sens très fragile moi plutôt euh, le texte je ne sens pas qu'il puisse résister à toutes les critiques mais à la limite je dirais comme essai intellectuel effectivement ça peut euh, porter parfois euh, vers la carte postale qui, euh, bien évidemment, ne plaît pas aux Mexicains, mais surtout euh, aux gens qui connaissent un peu le Mexique. En revanche, je crois qu'il est complètement dans la carte postale quand il fait Diego et Frida, qui me paraît être un livre, là, par contre, assez mauvais. Et euh, je peux attirer ton attention sur certains chapitres d'un roman qui s'appelle Révolution, oui. qui se passe dans la colonia Guerrero, et qui est un lieu populaire dans lequel, en général, les étrangers ne vont pas, et là, j'ai trouvé dans ces deux, trois chapitres des évocations de la ville de Mexico qui sont parmi les meilleures que j'ai vues sur, sur la ville de Mexico. Mais tu as raison sur l'idée générale du Mexique. Comment proposer euh, quelque chose sur le Mexique qui ne soit pas euh, ce que les gens en attendent C'est très difficile. — et, et Laurie, par rapport à ça, lui se moque complètement que les gens en attendent, ce que les gens attendent du Mexique, puisqu'à l'époque, de toute façon, il n'y a pas véritablement un grand mythe. Il y a déjà un peu, mais il n'y a pas le grand mythe euh, touristique, disons. Hein, du Mexique. Donc Laurie, lui, il vient ici pour une raison... Euh, D'ailleurs, il va à Cuernavaca. Le, sa vie mmh. est à Cuernavaca et pas à Mexico. Il déteste Mexico. Hein. Dans ses poèmes, c'est clair. Et, et dans sa correspondance aussi. Et Mexico, pour lui, est une ville qui n'intéresse pas. C'est un lieu qui n'a pas d'attirance. Cuernavaca l'intéresse parce que Cuernavaca rentre parfaitement son schéma de pensée, qui est un schéma très biblique, qui est sur « Le paradis et l'enfer », qui est sur « Les jardins d'Éden », qui est un peu « Cuanavaca », et en même temps « Comment ce jardin a été détruit par les hommes », toutes ces choses d'innocence perdue. Ça, c'est des thèmes qui recoupent beaucoup de choses des Mexicains. Je crois qu'il y a une chose très très fondamentale, qui est que Laurie écrit un grand roman, et je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est un roman sur la faute. Parce que tous les gens du roman sont coupables de quelque chose. Tous les gens sont coupables, et tous les gens se regardent dans une situation qu'on sent désespérée et on ne sait pas bien comment ça va se passer. Et ça, ce sentiment de faute, est un sentiment très mexicain.
4: Je un nana. Un baguette, sandwiches
8: et de queso. Hola.
4: 94 94
8: ¿sí? ah? <c wurde> la
7: c'est l'une des grandes forces de la culture mexicaine, qui est à la fois un poids et, et un avantage, c'est un grand respect de la tradition. C'est-à-dire qu'il est très rare au Mexique que tu puisses observer de grosses ruptures. Tu en as eu dans la peinture, c'est la fameuse école de la ruptura, justement, des gens qui passent de peinture murale à la abstrait d'un seul coup, avec des gens comme Tamayo, comme Toledo, enfin beaucoup, Vicente Rojo. Euh, beaucoup, beaucoup de peintres qui sont toujours euh, en activité aujourd'hui. Oui, et
0: Vicente Roro étant aussi sculpteur. Hein, il a...
7: Voilà, voilà. Ils sont tous d'ailleurs... Euh, euh, beaucoup sont aussi sculpteurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu euh, un Soriano. enthousiasme, François en bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'était un des, des rares. Mais en général, il y a une énorme puissance et force de la tradition. C'est à la fois un bien et un mal. C'est-à-dire qu'en même temps, ils n'arrivent pas à se défaire d'un certain nombre de choses et notamment ils ont beaucoup de mal à avoir parce hein, qu'on ben, a peut-être trop eu nous en Europe, des bagarres trop faciles de groupes qui veulent attaquer pour le plaisir d'exister, il faut se démarquer du père hein. ici il n'y a pas eu ce genre de liquidation ça commence, on peut dire que, là, par exemple chez les écrivains c'est qu -ce, ce que je connais de mieux il me semble que notamment dans le domaine de la narration, il y a quand même 5, 6, 7 écrivains relativement jeunes qui maintenant se sont en tout cas, mis à produire des textes qui n'ont pas à voir avec ce qui existait avant. Les tourments des textes de Guadalupe Nettel, des choses qui sont très proches d'ici. Il y a des interrogations euh, très intéressantes chez Fabricio Mejia entre euh, ces chroniques qu'il a l'habitude d'écrire et puis de la fiction. Il a écrit un roman récemment qui s'appelle Tequila des F qui, je crois, est très très réussi, qui se moque beaucoup des, des générations de soi-disant artistes qui ont vécu sur leur réputation donc ça c'en est un deuxième euh, je dirais Maurice Montiel qui est oui. quelqu'un qui euh, a écrit beaucoup sur euh, ben, c'est à la fois des récits autobiographiques, essais, il mélange un peu tous les genres littéraires, ce qui est quelque chose qu'on pratique en Europe, mais en, en langue anglaise aussi, mais beaucoup moins finalement en langue espagnole, il y a bien sûr Mario Bellatine qui lui est sûrement un des chefs de file les plus importants de la création littéraire, et qui même dépasse maintenant le littéraire de loin il y a Guillermo Fadanelli qui lui est quelqu'un qui a, est allé prendre sa source dans l'underground nord-américain et montre une partie de la société euh, mexicaine euh, effectivement trouble, troublée, euh, difficile, répugnante parfois, donc lui il le montre avec beaucoup de colère et de force de puissance et d'originalité parce que c'est quelqu'un de très original aussi mmh. Cristina Rivera Garza qui est quelqu'un qui a de très grandes ambitions formelles, quelqu'un qui a un travail sur la langue qui est très intéressant tout ça sont des narrateurs hein. mmh. il y a aussi beaucoup de poètes bien évidemment et d'excellents poètes euh, il y a des jeunes poètes comme, euh, ben, je vais donner des noms un petit peu Hernan euh, Bravo Varela ou, ou Luis Felipe Fabre qui sont des gens qui sont assez maintenant connus, même si on peut avoir une trentaine d'années à peine, ils sont déjà très très reconnus une femme comme Rocío Cerrón, qui elle réussit à, à mélanger la création euh, poétique avec de la musique, musique électronique. Euh, elle fait même, elle, elle produit des disques avec des poètes qui lisent, avec des musiciens. Euh, non, il y, y a beaucoup de gens qui, qui produisent euh, en ce moment, et je pense que ça va, même s'ils ont une répercussion relativement faible sur la société mexicaine, parce qu'on lit très peu au Mexique, mais dans le domaine artistique, on peut dire qu'ils sont en train de construire quelque chose de différent.
0: General. ¿Qué ah. piensas, qué puedes decir de la cultura de aquí en general, la cultura en México? Lo primero
5: que distinguiría es que una cosa es la burocracia cultural, ¿Sí? que está terrible <risa> en México, eh, y eso no es necesariamente la cultura. Eh, eh, la cultura como expresión, como, como, como discurso en la vida cotidiana, como el trabajo de, de, de artistas, es, 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 es algo que se respira, que está... Que, está, que, es muy, que es muy vivo en México que, que incluso yo creo que es una de las condiciones de sobrevivencia del país en ese sentido la, 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 estamos hablando desde la, desde la cultura indígena, la cultura popular la cultura urbana, todas esas formas de expresión yo creo que son la, el aire que todavía nos permite respirar pour Alfonso
0: Morales Carillo, évidemment, la première chose qu'il veut dire, c'est qu'il y a une bureaucratie culturelle absolument épouvantable à Mexico. Mais bon, je, je pourrais lui répondre que c'est un petit peu partout pareil. Et ce qu'il veut surtout nous dire, c'est que la culture, ici, c'est vraiment l'expression, le discours de la vie quotidienne, la culture populaire, la culture indigène. C'est l'air, nous dit Alfonso, qui nous permet de respirer dans un contexte si désastreux d'un point de vue économique, politique, social, hein, avec ces mauvais gouvernements, avec des politiques corrompues, tous ces gouvernements qui détruisent le pays. Et donc la culture mexicaine, si elle a des paradoxes dus à l'histoire, elle a également une vitalité extraordinaire qui permet au pays de se transformer, de se renouveler en permanence.
5: » que imponen ciertos discursos, especialmente la cultura estadounidense, pero creo que la, 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 siempre ha sido una batalla la cultura en México, siempre ha sido un, un espacio de definición, de, de encontrar un lugar para expresar lo que sentimos, de, de comunicarnos entre nosotros, de un lieu de Donc la culture mexicaine est toujours entre tradition et adaptation. Il y a toujours le
0: choc de nouvelles initiatives. Et la culture est un espace de bataille, certes ici à Mexico, mais aussi de définition. C'est un lieu de communication, c'est un lieu de rencontre, ce qui ne serait pas possible ailleurs. C'est un lieu de mémoire
5: du patrimoine mexicain.
0: Et c'est pourquoi Gabriel Figueroa est tout à fait emblématique de cette vitalité extraordinaire de notre culture. maintenant un portrait, celui de la belle et célèbre écrivaine Margot Glantz. Donc là, ici, nous sommes dans la rue Très-Croucesse de Koyakan, qui est une des, des ravissantes petites rues de Koyakan, avec toutes ces maisons très colorées, ces jardins, ces oiseaux. C'est une merveille. Et donc quand on habite dans ces maisons, quand on est un écrivain comme Margot Glantz que nous allons rencontrer dans quelques minutes, bon, il est très facile de sortir de la maison, d'aller sur la place de Coyoacán, de s'installer dans un petit bistrot, d'écrire. C'est vraiment l'endroit ici des intellectuels, des artistes. Il y a également à Coyoacán un très joli marché où il est très agréable de déjeuner. Dans les marchés mexicains, il y a toujours des... Des, des sortes de, de petits restaurants de tiendas donc qui ont des, des marmites pleines de, de soupes, de tortillas, de, de ragoûts de toutes sortes, délicieux. L'un des ragoûts favoris des Mexicains étant un ragoût de lapin avec du, du chili, Et c'était un plat plutôt préhispanique. tellement merci. gentil, Margot, de nous accueillir chez toi. C'est vraiment merci. Hein. Tu toute belle et toute élégante. Moi bon, <rire> aussi, hein
8: Allez-y, s'il vous plaît. Vous voulez quelque chose, un café ou un tequila <rire> non, non Non, 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 ne t'inquiète pas. Vraiment Bon, moi, je me mets à côté de toi. Vraiment, vous voulez pas euh, rien à boire Non
0: donc nous sommes dans la maison de Margot Glantz. Euh, Margot est l'auteur d'une œuvre euh, tout à fait euh, considérable et remarquable, à la fois d'ailleurs une œuvre, euh, je dirais, euh, érudite, scientifique. J'ai apporté ici deux livres relativement récents de vous, euh, Sanya, et puis également Les Généalogies, c'est un livre qui a été traduit. En français, vous étiez par exemple récemment au Salon du Livre à Paris, euh, puisque donc le Salon du Livre de notre année 2009 a été consacré enfin l'invité d'honneur du Salon du Livre, c'était le Mexique, et vous faisiez bien sûr partie des auteurs, des grands auteurs mexicains qui étaient invités à Paris à ce Salon du Livre. C'est très gentil
8: de, de, de venir me voir à Mexico, et j'invite Coyoacan qui était vraiment très beau, qui devient quelque chose d'horrible parce que ça se dégrade d'une façon épouvantable, comme la ville même, la ville de Mexico était une très très belle ville, on pouvait marcher, c'était une ville avec un ciel très bleu, transparent. On pouvait voir les 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 volcans, les volcans. Et maintenant, si on les voit, on a presque un orgasme parce que c'est tellement on, on peut on peut dire ça. Absolument. Mes parents sont arrivés, ils étaient nés en Ukraine. Ils sont venus en 1925. Mesía eh, de Moa no son de a México. Voilà, no si son, ¿no?
4: No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo.
8: « Noble ou pas noble, nous avons tous notre propre généalogie. Moi, par exemple, je descends de la Genèse, non pas par gai, mais par nécessité. Mes parents sont nés dans une écrin juive, fort différente de celle d'aujourd'hui, et bien plus éloignée encore du Mexico, dans lequel j'ai eu la chance de voir le jour. Parmi les cris des marchands de la Merced, ces marchands qui faisaient l'étonnement de ma mère. »
0: Margot, vous êtes née à Mexico. Mm -hmm. Vous dites vous-même que vous avez eu la chance de naître dans cette ville. Mm -hmm. Et je crois qu'en effet, c'était une chance. Que je vous envie, par exemple, moi en mmh. ce qui me concerne. Mmh. Et donc, vous êtes aujourd'hui ici à Coyoacan. Mmh. Alors, je voudrais aussi décrire comment est Margot Glantz, moi qui suis assise à côté d'elle mmh. et qui vois et qui regarde Margot Glantz, Margot mmh. Glantz est une femme extrêmement belle mmh. qui a énormément de charme, mmh. absolument.
2: Mmh.
0: Là, Margot est très élégante, Margot est habillée en blanc mmh. elle a aussi un petit peu de rose. Et Margot a des chaussures absolument extraordinaires.
8: françaises.
0: Margot adore les chaussures. Je suis sûre que vous avez énormément de paires de chaussures, Margot. Oui. Et en tout cas, celles-là que vous avez sont absolument superbes. Comment les décrire
8: C'est des chaussures qui ont un peu l'aspect des chaussures des années-an, du 20e siècle. Je les achète dans un petit magasin qui s'appelle l'Orbassal. On m'a dit qu'Agnès Bardas achète aussi des chaussures chez elle et qu'il y avait aussi Jane euh, Birkin aussi. Alors je suis ravie parce que j'ai à côté des des des, 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 des étoiles du cinéma, n'est-ce pas? Des... Alors, ça c'est la frivolité, mais une frivolité que j'adore on dit, maintenant on pense on pense toujours que je n'écris que des chaussures ou de la mode et c'est pas vrai hein? je suis très frivole dans un sens mais aussi j'adore lier la mode à des choses beaucoup plus importantes mais en même temps la mode est quelque chose de, de, de tragique en même temps parce que avec les caprices et la mode, la femme est, 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 est assujettie, n'est-ce pas elle, 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 elle devient un objet, un objet des de, de, de désirs des autres, n'est-ce pas et, et Il faut qu'elle modèle son corps et, et sa façon de vivre, sa, façon de, sa démarche, son allure, et, à cause de la mode, n'est-ce pas et, on, on, nous, on nous fixe une image de l'extérieur et la femme doit... Comment dit-on Se conformer. Se conformer à cette image, non oui. Alors,
0: c'est un esclavage. Et dans vos livres, on voit beaucoup de ces monstres, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes ou des êtres qui ne veulent pas obéir à ces normes. Et précisément dans votre texte, Sanya, oui. et Sanya, qu'est-ce que ça veut dire C'est aussi la fureur, la colère. Et il y a un petit texte dans ce livre, Sanya, qui s'appelle Pandemia. Ah oui, je voulais faire une espèce de déclination euh, de,
8: du mot acharnement, de voir toutes les possibilités que ce mot a dans la vie et dans, dans l'histoire, n'est-ce pas Je parle de quelques auteurs, des musiciens, des peintres... Vous aimez beaucoup Bacon Oui, Bacon, parce que, parce que lui, il, il est, euh, je crois, le peintre qui a... Euh, essayer de, 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 mont... pas de... de montrer la mutilation et la, la, la chair humaine comme chair de, de boucherie, n'est-ce pas qui, qui, qui est dans sa condition animale et, et originelle et, et, et en même temps, dans un sens, c'est le peintre qui a pu peindre l'horreur, n'est-ce pas En général, si on voit les peintures, de l'histoire de la peinture, les gens qui sont, les portraits des gens sont toujours des portraits où les gens sont est très sobre il ne rit pas il ne sourit même pas et et, et chez Bacon et tous les pas tous les personnages mais beaucoup des personnages et ouvrent la bouche montrent les dents ils sont en train de crier n'est-ce pas et il a dit qu'il ne voulait pas peindre et, et qu'il voulait et, montrer l'horreur mais pas plus pas seulement le montrer, mais peindre l'horreur.
0: En tout cas, Bacon. Bacon, vous aimez énormément Bacon. Bon. Mais en fait, dans la peinture mexicaine et dans le muralisme mexicain, il y a également cette horreur, par exemple, qui peut arriver. Siqueiros, dans quelques fresques de mm -hmm, Artes, mm -hmm. on voit en effet ces chairs, c'est cette horreur aussi qui est, qui est représentée. On voit ces bouches ouvertes de, de personnages qui crient. Et vous ouais. avez vu ces peintres, et vous avez grandi, je dirais, en regardant ces peintres. Ouais. Alors pourquoi Pourquoi cette absence pourquoi Oh oui, euh, euh,
8: peut-être que j'aime pas trop Siqueiros, <rire> j'aime beaucoup ce tableau de. de, de pas les fresques, les, les peintures à. à huile, les peintures, euh, oui. qui sont très fortes, et, mais, mais je trouve qu'il qu est. qu'il essaye de, de donner un message trop politique et, et trop. c'est trop voyant comme, comme, mm -hmm. comme message. Bon, j'adore surtout. Et, Orozco mais oui. euh, et comme, comme vous dites c'est vrai il y a l'horreur c'est la révolution mexicaine et c'est les idées politiques de l'époque le marxisme le, le stalinisme et, et les, la classe ouvrière et, et toutes ces choses là qui étaient très importantes au Mexique après la révolution mexicaine mais euh, je les aime peut-être qu'ils sont tellement je les ai tellement vus, et, 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 ils sont tellement ils, font, ils et ils sont ils font ils, ils sont une partie de mon univers des de, de visuels et quotidien. alors peut-être qu'à cause de ça je ne sais pas ni oui, non c'est pas comme les volcans au commencement quand j'étais au mexique avant de m'en aller en france je suis allée en france quand j'étais très jeune pour étudier là bas et je ne voyais pas les volcans et Bien on sûr. les voyait à cette, épo cette époque-là parce que là, Mexico était la région la plus transparente de l'air. Alors, je pouvais voir les volcans tous les jours, et ne les voyais jamais. Ici, parce...
0: ici, Margot fait référence au titre d'un livre de Carlos Fuentes. Oui, la région transparente. Oui, mais ça, c'est une phrase
8: qui a été dite il y a très très longtemps. C'est Humboldt, le baron de Humboldt, qui est venu au Mexique mm. euh, au commencement du siècle du 19, du 19e siècle et qui a dit, voici et voyageurs. La région la plus transparente de l'air. Et mais maintenant tout le monde dit bon, j'appartiens à la région la moins transparente de l'air. <rire> alors mais, mais quand je suis rentrée en France et je travaillais les voyages français qui sont venus au Mexique, alors j'ai recommencé à voir les volcans et les paysages mexicains. C'était c'était très drôle. C'était à partir des yeux. De des voyageurs français mmh. qui sont venus au Mexique au 19e siècle que j'ai recommencé à revoir mon paysage c'est drôle hein? oui. et peut-être qu'il faut que je voie Bacon ou que je voie Spencer ou que je parle de Scarlatti si. ou que je parle d'autres gens et, au lieu de parler des de, 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 de Mexique mmh.
0: Vous aussi la question, euh, vous n'évoquez jamais, ou euh, rarement je crois, euh, Frida Kahlo par exemple. Frida était très attachée à peindre les détails vestimentaires, ce sont des motifs de la mode. Oui, j'avais quelques a... textes
8: sur Frida Kahlo, mais je les ai enlevés parce que je crois que, eh, elle est devenu, On l'a tellement couvert de, 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 de des choses elle n'est plus là n'est-ce pas alors elle est devenue une image à la mode, une image votive qui est euh, kitsch moi je trouve que, Alors, euh, je l'aimais beaucoup je l'ai connue même quand elle était sur le point de mourir euh, l'année avant sa mort. De, à, à, le, le, en 53, je l'ai connue, elle est morte en 54. J'étais très jeune à cette époque-là, mais elle est très, très connue, mais pas de la façon dont elle est connue maintenant. à, à cette temps-là, on disait qu'elle était la femme de Diego Rivera. Maintenant, on dit que Diego Rivera est le elle est mari de, de Frida Mais ça change complètement euh, la, 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 la façon de la voir. Moi, je trouve que euh, elle s'habillait comme ça parce que c'était après la révolution mexicaine et Diego Rivera et Frida Kahlo et d'autres et, et, écrivains et, et politiciens et, et philosophes mexicains ont voulu retracer l'histoire du Mexique et, 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 et mettre en valeur les choses qui ont été et, et, occultes pendant des siècles, l'art populaire mexicaine, les habillements des de, 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 de femmes indigènes, indiennes, etc étaient conçus comme des choses primitives, qui ne valaient pas la peine. On, on devait s'habiller à l'européenne, on devait avoir des, 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 des maisons à la française, des, 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 des vaisselles magnifiques, et, et manger des, des, des plats français, des mets français. On ne mangeait pas trop les choses mexicaines, on les mangeait, mais c'était quand même assez, assez vulgaire. Etc. Après la révolution, ils ont mis en valeur tout, tout tout, toutes ces choses qui étaient très importantes de, de la vie mexicaine, de la vie mexicaine de tous les jours. Alors, Frida Kahlo, d'abord, elle a été malade, elle ne pouvait pas porter des de, de robes euh, de, si, oui. de, normales, n'est-ce pas? Alors, elle a, elle, a, elle a décidé de porter des robes à la Mexicaine, surtout à à, des de robes comme on porte à Oaxaca, n'est-ce pas? Les, les Tehuan, etc. Alors, elle, elle était d'origine mixte, elle était, son père était allemand, et autrichien, et sa mère était très mexicaine. Et, et, alors, elle avait un, un type assez mexicain, mais elle était métisse, non et alors, alors, Mais elle, 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 elle a commencé à porter des bijoux qui, qui, qui venaient de, 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 la, de la culture, des, 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 des bijoux qui, qui étaient faits avec des avec des, 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 des pierres, préhispaniques ou ou, ou, ou ou des choses qui, qui portaient les, les, les gens du peuple. Et par exemple, dieu Rivera a récupéré des des choses comme les rudas qui étaient, ce sont des, des figures en papier mâché faites pour, exploser, pour exploiter. pour et à la Semaine Sainte. Ouais. Alors, il, il peignait ça et il, il les collectionnait quand j'étais toute petite. Je me rappelle, ça me faisait très peur parce que moi, je suis juive d'origine et... Et la semaine sainte, on brûlait les judas, non? C'était une espèce de, 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 de euh, oh, je croyais oui. qu'on me brûlé moi, n'est-ce pas? Parce que nous, nous étions juifs et je ne partageais pas les habitudes mexicaines de la semaine sainte. sainte. Et je suis devenue chrétienne, on m'a baptisé, j'ai fait la première communion et tout ça, sans que mes parents les sages. Mais j'étais entre, entre deux, deux mondes aux trois mondes, n'est-ce pas Et moi, j'ai prié, j'allais à l'église, je voyais les Christes Seigneur terrible, épouvantable, extraordinaire qui avait... Une, qui y a dans, dans les églises mexicaines, mais euh, 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 c'était aussi le la, 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 la folklore devenu l'art euh, de tous les jours. C'est à cause de, de, de Frida Kahlo et de, et de, et de, de Diego Rivera, de tous ces gens-là, que nous avons commencé à, à aimer à nouveau nos, 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 nos choses euh, autocto autochtones, mexicaines, oui. euh, originelles. Et, mais ça, euh, la, 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 la figure de Félix Diacalo était tellement...
0: Euh, euh, oui, utilisée. Et, puis et elle peloton, est devenue
8: oui. quelque chose d'horrible, n'est-ce pas Parce que mm. c'est devenu une espèce de... de si, coup, on va, si on va dans, dans, dans les musées de Diacalo hier, je suis parce qu'il y avait une exposition de, de, de Gracilie Turvide qui a photographié d'une façon extraordinaire la salle de bain de Kahlo qui a été fermée, fermée pendant 50 ans parce que dit Oliver, on n'a pas voulu qu'elle qu soit ouverte alors on l'a ouverte après 50 ans et on a trouvé des choses épouvantables de quand il était très malade les piqûres et la morphine et, et, et les, 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 les prothèses et les, et les corsets et les, 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 les médicaments et toutes ces choses-là mais en même temps des grands portraits de Staline parce qu'elle était elle était dévote de, de Staline. Staline alors c'était les dernières années de sa vie et les les souffrances qu'elle a suivies à cause de de sa maladie des des, des amputations, des amputations de, 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 de son pied et les les les, les douleurs qu'elle devait subir elle devait eh, pendre dans son lit avec un miroir et tout ça qui sont des des objets de la passion de Frida Kahlo mais qui est devenu une espèce de passion comme si elle était une espèce de Moi, je, je pense que c'est un peu comme si elle était une euh, une sainte et, et, et je crois qu'elle s'est peignée oui. comme si elle était une sainte une sainte laïque parce qu'elle porte une, une, une couronne d'épines, et, et, elle, 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 elle fait des portraits où elle est martyrisée, et, et, elle, elle porte son corset, où elle, elle, elle subit des opérations chirurgicales qui lui font très mal, et, elle, 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 elle souffre des amputations, de, elle perd ses enfants et tout ça. Alors c'est comme une espèce de carrière de sainteté laïque.
4: On va se reposer un petit <rire> peu, Margot. Vous voulez pas boire quelque chose, vraiment Un tequila <rire> Quoi Todos me dicen el negro, llorona negro Yo soy como el chile verde, llorona picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona,
8: llorona, llévame
4: al río.
8: La niebla lo cubre todo. El río. Las calles, los templos, las mujeres, los hombres, los leprosos, las viudas, los intocables, los intocables y los comerciantes, las sedas, las joyas, los gats, las vacas, las hogueras, también la mierda.
0: Margot Glanz, donc vous avez écrit des livres comme Sania. Je suis persuadée, que cette euh, épidémie, ou en tout cas cette crise liée à cette catastrophe possible qu'est l'épidémie, donc dans la ville de Mexico, mais peut-être dans le monde entier, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'artistes ou d'écrivains, enfin des gens comme vous, euh, qui ont pu peut-être euh, euh, s'inspirer ou qui vont peut-être s'inspirer dans une œuvre à venir de cette, euh, de cette histoire.
8: Pas exactement, euh, c'était une période compliquée. Parce qu'il y a eu beaucoup de jours, beaucoup de jours qui ressemblaient le dimanche. C'était horrible parce qu'on était enfermé dans la maison. Il n'y avait rien. La ville, la seule chose importante, c'était que la ville était tellement facile à parcourir. mais On la parcourait pas parce que c'était interdit. Alors, on allait en dix
0: minutes. En dix avez... minutes, la
8: ville était à nous, n'est-ce pas C'était bien ça. Mais en même temps, on se sentait, on se sentait très en prison parce que on n'osait pas, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas d'endroit de, 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 public qui visitaient, mais je, il y a eu beaucoup de, de gens qui ne croyaient pas qu'il y avait une épidémie, et qu'on disait que le, le gouvernement avait exagéré, alors il y avait beaucoup de mots de, d'esprit de qui circulaient, même des chansons, des mambo, des salsa qui ont... C'était créé des caricatures extraordinaires. On a rigolé, mais exactement écrire sur ça, et ça m'a pas venu à l'esprit, n'est-ce pas? C'était comme une crise très forte, non? C'était une période où l'on parlait beaucoup avec les gens, avec les emails. Avec... Il y avait des amis les qui sont... étaient en train de voyager et qui ne pouvait pas rentrer au Mexique et on s'écrivait tous les jours « Quand est-ce que tu crois que je vais pouvoir retourner Qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, C'était comme une espèce de parenthèse qu'on n'a pas encore très bien assimilée, n'est-ce pas Pour moi, c'est mon cas. On disait tout le temps « Mais c'est un dimanche éternel. » Et les dimanches, les, les jours les, les plus horribles de la semaine, non On est enfermé. Ouais.
0: Fabricio Meria Madrid, le naufragé du socalo. Aujourd'hui je quitte la ville. Pour lui faire mes adieux, je marche au hasard et me retrouve pour changer où tout a commencé, sur le socalo. Les soldats lèvent le drapeau devant l'homme couleur de trottoir gras qui salue le général invisible. Je regarde, ses yeux sans paupières, le bandeau sur son front, ses doigts rigides, plantés dans son sourcil droit. On dirait un des ressuscités du jugement dernier, sorti de la vallée des ombres pour aboutir tout droit à la Jérusalem nouvelle. Je m'aligne derrière lui au garde-à-vous, je salue les couleurs comme une copie fidèle. Les yeux bien ouverts et la colonne vertébrale si droite elle me fait mal. Ce n'est pas de la blague, c'est un adieu. Le problème, c'est que le fou sent ma présence derrière lui, il se retourne, me regarde deux fois de la tête aux pieds, ses pommettes sont huileuses, son regard perdu et lumineux, ses yeux me surprennent. Leur limpidité est telle dans la saleté qui les entoure, qu'ils reflètent le crépuscule rouge sur la ville. Il met la main dans la poche de sa gabardine en lambeaux, il en sort un couteau. « Foulecan, c'est ma place » dit-il du coin des lèvres. Je le fuis lentement. Le moment de la retraite est venu. Je me dis que ce serait si bon s'il existait un endroit où se retirer après les jours de bataille. Je siffle un petit air. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Mais je le siffle. C'est une belle soirée. Les imécasses me dévorent vivant.
5: tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso.
0: C'était Grande Traversée Mexico, délires et raisons, aujourd'hui sur le thème de la culture. Participez au débat Christina Urrutia, Carlos Benfil, Ruben Gallo et Homero Aricis. Dans le documentaire, vous avez entendu. Alfonso Morales Carillo et Philippe ollé Prune, mais également Paloma Torres, Rafael Barraras, Felipe De La Torre et Enrique Segarra. Vous venez d'entendre l'écrivaine Margot Glantz. Merci pour leur aide à Enrique González González, professeur à la UNAM, et à Salvador Pinal icasa avocat. Les textes lus étaient de Guillermo Sheridan, « Ne pas revenir au village » et de Fabricio Meria-Madri, le naufragé du Socalo. Vous pouvez podcaster cette émission sur le site de France Culture où vous retrouverez également des références bibliographiques, filmographiques et musicales. Cette série d'émissions Grande traversée Mexico, délires et raisons était proposée par Dominique de Courcelles. À la technique, Olivier Dupré et à la réalisation, Angélique Thibault. de cela que nous avons traité pendant ces cinq jours, savoir trouver le temps et l'espace du départ, expérimenter le dépaysement de la pensée et le détour qui n'a pas de terme, marcher et ramasser dans les rues de Mexico des objets pour les transformer et pour nous transformer, découvrir la philosophie, les délires et les raisons des rues pour éviter le désastre annoncé et finalement toucher un nouvel horizon du monde, désormais à portée. Mexico, délires et raisons, un peu comme un voyage initiatique, grâce à Mexico, dans notre monde globalisé. Car vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste. Thank you.